0: Hallo an alle Mamas, Papas, Nicht-Mamas und Nicht-Papas. Toll, dass ihr zuhört bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Ich bin Isa und diesen Podcast gibt es, weil ich Mamas das ungeschönte, reale Leben mit Kind zeigen möchte. Wir sitzen alle im selben Boot, nutzen wir das, indem wir voneinander lernen zusammen lachen und gemeinsam unser Leben als Muddys rocken. Auf Instagram, da heiße ich isa-whoelse, gibt es schon eine richtig schöne Community und ich freue mich immer total, wenn ihr eure Gedanken zu der Folge mit mir und den anderen teilt und wir da einfach miteinander ins Gespräch kommen. Die Entwicklung des eigenen Babys ist ja ein Riesenthema, oder? Ich meine... So ein Baby ist ja nur am sich entwickeln. Das ist ja auch super krass, wie schnell sich das in den ersten Wochen und Monaten verändert. Es gab Zeiten, da habe ich fast täglich irgendwas Neues bemerkt. Und es ist ja auch was total Spannendes. Und viele lesen sich dann ein, kaufen sich Bücher oder laden sich Apps dazu runter, vergleichen. Was kann das Baby schon? Was kann meins schon? Und so weiter. War bei mir natürlich nicht anders. Aber es ist ein schmaler Grad zwischen Oh, cool, spannend und Oh, shit, warum kann mein Baby das noch nicht? Sollte es das nicht schon können? Also ein schmaler Grad zwischen sich freuen und sich sorgen bzw. sich Gedanken machen. Darum geht es heute in der Folge und auch darum, wie eng man die Entwicklung vom Kind beobachten, ich will jetzt nicht sagen überwachen soll, wie das bei uns so ablief. Der Mucki hat sich ja mit diesen großen Schritten, erste Drehung, krabbeln, laufen, sprechen, immer richtig gut Zeit gelassen. Ich erzähle natürlich auch, wie das für uns war, was für Gedanken ich mir dazu gemacht habe. Und der Daddy erzählt in der Rubrik den Daddy gefragt auch, wie er das Ganze gesehen hat. Und ich gebe euch noch ein paar Tipps, wie man Kinder in ihrer Mobilität, in ihrer Entwicklung am besten fördern kann, beziehungsweise was wir zu Hause haben und wo ich sage, das ist richtig cool. Und ich freue mich sehr über eine neue high baby expertin die ihr in Zukunft auch öfter hören werdet. Caroline Dinger ist Kindheitspädagogin und Leiterin einer Krippe in München und erzählt heute in dieser Folge ob wirklich alle Kinder und Babys innerhalb gewisser Zeiträume bestimmte Fähigkeiten erlernen sollten. Und sie geht darauf ein, ab wann sich Eltern Sorgen machen sollten, wenn sich das eigene Baby, ich sag jetzt mal, mehr Zeit lässt, als es andere Babys tun. Beziehungsweise, ob es überhaupt einen Zeitpunkt gibt, ab dem man sich Sorgen machen soll als Eltern. Der Sponsor der heutigen Folge ist Talia. Thalia kennt ihr wahrscheinlich als stationären Buchladen und die haben nicht nur Bücher, sondern auch wahnsinnig viele Hörbücher und die gibt es nicht nur im Buchladen, sondern auch im Thalia Hörbuch Abo, da könnt ihr bis zu 50.000 Bücher hören von Romanen über Sachbücher, zum Beispiel Erziehen ohne Schimpfen von High Baby Expertin Nicola Schmidt, ist da dabei bis hin zu Kinderbüchern, die drei Fragezeichen, Disney Eiskönigin und als High Baby Hörer könnt ihr das jetzt 30 Tage kostenlos testen. Ihr bekommt pro Monat ein bis zwei Hörbücher im freien MP3-Format, ist also kein klassisches Streaming-Abo, sondern die Hörbücher gehören euch dann auch tatsächlich. Wenn euch das Abo nach dem kostenlosen Probemonat gefällt und ihr weiter Hörbücher hören wollt, kostet euch das 9,95 Euro im Monat. Seitdem ich Mama bin, höre ich super oft Hörbücher. Ich habe das für mich entdeckt beim Spazierengehen, im Auto und aktuell auch sehr häufig, wenn der kleine Mittagsschlaf macht. Er schläft nämlich mindestens doppelt so lang, wenn ich neben ihm liege und da höre ich meistens ein Hörbuch nebenbei. Ich habe schon eine recht lange Liste, was ich mir im Thalia-Hörbuch-Abo anhören möchte. Gestartet habe ich jetzt mit dem Klassiker, das gewünschteste Wunschkind treibt mich in den Wahnsinn. Ich habe das Buch hier auf dem Nachttisch liegen, seit knapp einem Jahr und bin nie über Seite 56 rausgekommen und als Hörbuch hatte ich es nach vier Tagen durch. Also wenn ihr auch Bock auf ein Hörbuch habt, dann schaut euch das Abo doch einfach mal an. Wenn ihr auf www.thalia.de slash hi-baby geht, könnt ihr das Ganze 30 Tage kostenlos testen. Und den Link findet ihr auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Liebe Mamas und liebe Papas, falls ihr gerade einen Blick auf euer Baby werfen könnt, weil ihr es vielleicht gerade beim Highbaby Baby hören, in den Schlaf schaukelt oder das Kleine gerade neben euch ratzt oder im Kinderwagen sitzt oder liegt, schaut es euch genau an. Prägt euch diesen Moment ein. Weil morgen ist es schon wieder einen Tag älter und kann eventuell das ein oder andere ganz plötzlich und übermorgen willst du den Motorradführerschein haben und ihr macht euch Sorgen über ungewollte Schwangerschaften. Aber jetzt mal im Ernst, gerade in den ersten zwei Jahren entwickelt sich so ein Kind krass schnell. Ich weiß noch, wie mein Mann nach den anfänglichen sechs Wochen Elternzeit, oft am Wochenende, wenn er den Kleinen eben wieder den ganzen Tag um sich hatte, richtig melancholisch wurde, weil er sich so verändert hat, weil er plötzlich lächelt oder seinen Beißring greift oder dann auch plötzlich gurgelnd lachen kann. Und es ist sowas Schönes, dabei zuzuschauen, wie aus einem hilflosen Baby ein eigenständiger Mensch wird, der einen Charakter hat, Interessen, einen eigenen Geschmack, einen eigenen Stil. Und am Anfang war der Mucki einer, der Dinge ganz früh konnte. Der konnte sich super früh zum Beispiel vom Liegen auf dem Bauch aufrichten. Wisst ihr, so mit den mit den Unterarmen oder mit den Händen dann. Äh, die Kobra im Yoga. Der war ganz früh auch schon so wach, also ganz aufmerksam und hat einen mit den Augen verfolgt und einem zugeguckt, hat einen angelächelt. Und auch der Kinderarzt hat immer gemeint, das ist ja ein ganz waches Kerlchen. Und Mutti war stolz wie Bolle. Yes, das ist mein Kind. Natürlich. Und am Anfang gibt es ja auch ganz, ganz viele Meilensteine, die man dann dokumentiert mit Bildern und Videos, die man dann dem ganzen Freundeskreis schickt. Scheißegal. An alle noch so fernen Kontakte. Schaut euch dieses Wunder von einem Kind an. Das ist ja auch was Schönes, was Eltern ja auch zelebrieren sollen. Ich denke... Jedes Elternteil ist wahnsinnig stolz auf sein Baby und auf sein Kind und gerade am Anfang, wenn man noch frisch Eltern ist, ist man einfach geflasht, was dieses kleine Bündel-Leben jeden Tag lernt und wie schnell es Dinge versteht und lernt und sich verändert. Als Eltern wird man ja auch regelrecht zugeballert mit Infos zur Entwicklung. Ärzte, Infobroschüren, die ins Haus flattern, Newsletter per Mail, weil man sich irgendwann mal irgendwo bei DM oder Rossmann oder HIP oder Schlag mich tot angemeldet hat. Und ich weiß noch, wie das irgendwann losging, dass mich diese ganzen Infos zur Entwicklung verunsichert haben. Und ich mir dann angefangen habe zu denken, hm, stopp mal, aber das kann er noch nicht. Und dann kam ich ins Überlegen. Sollte er das können? Wieso suggerieren die mir das in diesem Newsletter? So, ja, ihr Kind ist jetzt im fünften Lebensmonat und wahrscheinlich macht es schon dieses und jenes und dieses und überhaupt. Und manchmal fragt man sich halt so, oh, nee, äh, eigentlich äh, nö, macht er das noch nicht. Und dann fängt man an zu googeln, liest eine Trilliarde verschiedene Dinge, ist dann noch mehr verunsichert, fragt dann die eigene Mama wie war das denn bei uns in der Familie, wie war das denn bei mir, frag dann den Mann, wie war das denn bei dir. Eigentlich immer in der Hoffnung, dass einem gesagt wird, ach ja, also Isa, du warst als Baby genauso entspannt, eben um Bestätigung zu bekommen, dass das eigene Kind ganz nach den Eltern kommt und dass das alles ganz normal ist, weil man weiß ja, okay, man ist selber auch ganz normal. Und wenn das dann tatsächlich der Fall ist, dann ist man erstmal beruhigt. Also beim Krabbeln war es zum Beispiel so, dass meine Mama mir gesagt hat, ich bin gar nicht gekrabbelt. Ich bin mit elf Monaten direkt aufgestanden und losgelaufen. Mein Mann war auch ein später Krabbler. Okay. Bei Muki war das so, dass er super früh im Vierbeiner stand, beziehungsweise im Vierbeiner war, also auf allen Vieren einfach, und dann ist er immer so vor und zurück gewippt. Und ich erinnere mich noch, dass ganz viele dann zu mir kamen und mir gesagt haben, oh, das wird ein ganz früher Krabbler, Und dann so Wetten gemacht haben, so hey, Wetten beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen, dann krabbelt er oder auch so, ja, in einer Woche krabbelt er durch die Bude. Und dann ist nichts passiert. Und nichts passiert. Und nichts passiert, was das Krabbeln angeht. Weil darauf habe ich mich ja fixiert wahrscheinlich auch gerade weil so viele Leute meinten der krabbelt jeden Moment los also ich habe ich wäre von alleine jetzt nicht drauf gekommen aber dadurch dass so viele meinten dieses vor und zurückwippen sei halt so der Beginn und er muss sich dann nur noch trauen wirklich auch mal eine Hand vor die andere zu tun und dann ist sozusagen hat er den Dreh raus dadurch habe ich halt einfach so das Gefühl bekommen okay der wird jetzt gleich loskrabbeln hat er aber nicht gemacht. Und die ganzen Leute haben aber auch ständig nachgefragt, bei jedem Telefonat oder wenn man sich dann gesehen hat, weil sie auch dachten, ja, der krabbelt bestimmt schon längst. Mit elf Monaten, als ich damals schon gelaufen bin, ist er immer noch nicht gekrabbelt. Egal, was ich versucht habe. Das hat ihn selbst auch total frustriert. Also ich habe das gemerkt. Und mich ja auch. Ich musste ihn zum Beispiel ständig überall hintragen. Und das ist ja auch für die Mama anstrengend. Also andere Kinder sind einfach ihren Mamas hinterhergekrabbelt vom Wohnzimmer ins Badezimmer. Und mein kleiner Mucki hat angefangen zu weinen, sobald ich aus dem Zimmer bin. Und ich musste ihn dann tragen, was ja für den Körper auch recht anstrengend ist, wenn man das Kind ständig trägt. Und ich würde eben auch ständig angesprochen, warum er denn noch nicht krabbelt. Also mit elf Monaten, das ist dann schon spät. Und das hat dann auch jeder ständig angesprochen. Ich habe mir aber tatsächlich noch keine Sorgen gemacht. Ich habe zwar einiges versucht, ihn zum Krabbeln zu animieren. Also da gibt es auch tausend Tipps im Internet, was man tun kann, damit das Baby krabbelt. Es hat mich so ein bisschen an die Geschichte erinnert, als ich den kleinen Mucki in Beckenendlage in meinem Bauch hatte, da habe ich ja auch wie eine Wilde versucht, ihn zu drehen mit allen möglichen Übungen, mit dem Taschenlampentrick, mit Moxen, Osteopathie und so weiter. Und dasselbe Spiel hat sich dann auch nochmal wiederholt, als ich dann dem kleinen Mucki das Krabbeln beibringen wollte, bis ich dann auch da lernen musste, nochmal, das Baby macht halt sein eigenes Ding und man kann da einfach gar nichts machen, außer das Kind so zu nehmen, wie es ist, es so zu lieben, wie es ist und es in dem zu unterstützen, was es in dem Moment braucht. Also diese ganzen Tricks, dass er früher krabbelt, die hätte ich mir alle sparen können. Und die werde ich mir bei den zukünftigen Kindern, bei der Kinderschar, die ich noch gebären werde, <lacht> werde ich mir das auch auf jeden Fall sparen. Ich habe also versucht, ihn zum Krabbeln zu bringen, aber ich habe mir noch keine Sorgen gemacht. Das hat dann angefangen, nachdem wir bei der U6 waren. Also diese U-Untersuchungen, das sind Vorsorgeuntersuchungen, die die Entwicklung des Babys und später eben des Kleinkindes und des Kindes begleiten, um eben mögliche Gesundheitsstörungen oder Auffälligkeiten in der Entwicklung frühzeitig zu erkennen und zu behandeln, um die dann eben auch gezielt zu fördern oder zu unterstützen. Das sind Pflichtuntersuchungen. Und die U6, die kam, als der Muki ein Jahr alt wurde. Ich bin da also hin. Ich habe mich ehrlich gesagt total drauf gefreut. Ich habe mich immer auf diese U-Untersuchungen gefreut. Einfach, weil es eine schöne Sache ist, so Infos über das eigene Baby zu bekommen. Mal zu gucken, wie groß ist er, wie schwer ist er, wie macht er sich, was sagen die Ärzte, was sagen die Fachleute und so weiter. Ich habe dann den Fragebogen zum Ausfüllen bekommen, was er schon kann, was nicht. Das waren so zum Ankreuzen. Kann er schon, eben zum Beispiel, kann er schon krabbeln? Ja, nein. Kann er nach Dingen greifen? Ja, nein. Solche Geschichten. Sagt er schon la, 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 ba, ba, ba. Ähm, habe ich ausgefüllt, klar. Ganz vieles konnte er, manches eben noch nicht. habe mir auch gar keine Gedanken dazu gemacht. Wir sind dann rein zur Ärztin. Die hat sich den Mucki angeschaut und dann eben festgestellt, okay, der ist jetzt fast ein Jahr, also es war eine Woche vor seinem ersten Geburtstag und er krabbelt noch nicht. Und die Ärztin war auch total einfühlsam und sympathisch. Und sie hat mir auch gleich gesagt, dass das gar nicht schlimm sei, dass das bei vielen so ist, aber dass sie ihm trotzdem mal Krankengymnastik verschreiben würde. Und um ihm das zu verschreiben... Um das sozusagen bei der Krankenkasse genehmigt zu bekommen, muss sie ins U-Heft Entwicklungsverzögerung reinschreiben. Ich soll mich aber ja nicht verrückt machen, das sei, wie gesagt, alles gar nicht schlimm. Ich, ich weiß noch, ich war gerade total beschäftigt mit dem Mucki, habe mit dem irgendwas am Boden gespielt, hab so auf einem Ohr zugehört. Ich so, okay, ja, alles klar, hab mir immer noch keine Gedanken gemacht, danke, ciao. Und lag dann abends im Bett und plötzlich ging in meinem Kopf das Rattern los. Entwicklungsverzögerung, 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 Entwicklungsverzögerung. <lacht> dann habe ich gegoogelt, was bedeutet das überhaupt? Ich habe mich tatsächlich gefragt, ob er behindert ist. Also ich habe mir gedacht, bedeutet das, dass mein Sohn eventuell eine Behinderung hat? dass er später auf eine Sonderschule muss, dass er Probleme einfach dass die Probleme immer stärker, immer mehr werden und er immer mehr Probleme in seiner Entwicklung bekommt. Hat mir dann lauter bescheuerte Fragen gestellt, so hätte ich das eine Glas Wein in Schwangerschaftswoche 5 doch nicht trinken sollen, am Abend bevor ich den Schwangerschaftstest gemacht habe. Ich schwöre es euch, das waren meine Gedanken. Am nächsten Tag hat sich das Rattern im Kopf zu einem Orkan gesteigert. Ich habe plötzlich nur noch auf Zeichen geschaut, die diese Entwicklungsverzögerung bei meinem Sohn unterstreichen. Ich habe wirklich geguckt, gibt es sonst noch Anzeichen, dass du vielleicht behindert bist? Und ich habe mir bei allem, was er gemacht hat, den ganzen Tag über ständig gedacht, ist es jetzt normal? Machen das andere Kinder auch oder ähm, beziehungsweise auch noch nicht? Und das war schrecklich. Ich habe geheult und meine Mama angerufen und Ewigkeiten irgendeinen Scheißdreck im Netz gegoogelt. Und eine Woche später ist er gekrabbelt von ganz alleine. Die Krankengymnastik hatte er zwei Tage davor gestartet. Er war also gerade einmal bei der Krankengymnastik. Da hat die aber noch gar keine Übungen mit ihm gemacht. Da hat er so geweint und war so außer sich, dass sie ihn irgendwie anpacken wollte, dass sie mir nur die Übungen in der Theorie erklärt hat und ich die noch nicht einmal mit ihm zu Hause gemacht habe. Und er ist von alleine einfach losgekrabbelt. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe von diesen Übungen nicht so viel gehalten. Also ich verstehe, dass man die hat, dass es die gibt, aber ich frage mich, inwiefern die wirklich mit einem Baby umsetzbar sind. Also viele Sachen, die sie mir so in der Theorie erzählt hat, die konnte ich mit dem Mucki nicht machen. Also wir sind dann noch ein paar Mal hin und sie hat auch gemeint, ja, üben Sie das ruhig weiter. Weil klar, wenn er anfängt zu krabbeln, ist das natürlich noch alles sehr unbeholfen. Und ich habe das dann so halbherzig ein paar Mal gemacht und habe aber schnell gemerkt, irgendwie diese Übungen, bringen noch gar nichts für ihn und er findet das auch nicht toll und das macht ihm auch keinen Spaß und es hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Und dann haben wir auch aufgehört mit der Krankengymnastik und ich bin wieder normal geworden und habe mir dann im Nachhinein auch gedacht, in was für eine Scheiße habe ich mich da eigentlich reingesteigert und wie konnte das eigentlich in mir so schnell so zu so einem Problem heranwachsen, dass ich mir solche Gedanken mache und irgendwie auch so an unserem Sohn Zweifel oder an seiner Entwicklung. Es war halt einfach, weil diese Kinderärztin, und das war in meinen Augen die Expertin, offensichtlich Förderungsbedarf gesehen hat. Tja, hat sich das der Daddy auch gefragt? Hat der sich auch verrückt gemacht? Oder war der die ganze Zeit über Tiefen entspannt? Das hört ihr von ihm selbst in den Daddy gefragt. Ich war ja eine von den Mamas, die das super spannend fanden, wie sich Babys entwickeln. Ich weiß noch, vor allem im ersten Jahr habe ich dazu recht viel gelesen oder auch diese Elternbriefe, die wir von der Stadt München zugeschickt bekommen, habe ich mir immer durchgelesen und ähm, fand es immer spannend, ja, was passiert wann beim Baby und wie entwickelt es sich. Wie war das denn bei dir?
2: Also ich fand super, dass du dich so sehr dafür interessiert hast, ähm, weil dann zumindest einer von uns da äh, immer auf dem aktuellsten Stand war und das verfolgt und beobachtet hat und äh, ja überwacht hat. Ich selbst halt ehrlich gesagt nichts davon. Ich verfolge eher so das Prinzip: lass ihm einfach so seinen Lauf. Er macht das was er möchte, wann er möchte und nicht dann, wenn jemand glaubt, dass er es dann tun müsste. Und daher halte ich auch nichts von Apps oder äh, lese da irgendwelche Bücher oder besondere Artikel dazu. Wenn mal irgendein Punkt erreicht ist, wo er irgendwas nicht kann, was extrem wichtig sein sollte, dass er tun müsste, dann fällt es eher in den U-Untersuchungen auf. Und bei allem anderen mache ich mir gar keinen Stress und deswegen habe ich mich auch nicht wirklich damit befasst, muss ich ehrlich sagen. Ja
0: genau, bei den US. Und da kam ja dann, dass er Krankengymnastik braucht, weil er noch nicht krabbeln konnte. Wie war das für dich, als ich dann zurückkam und ich war ja total fertig mit den Nerven? Und das war ja so ein Punkt, wo dann auch wirklich Fachleute gesagt haben, okay, da müsste man mal ein bisschen nachhelfen.
2: Ja, da müsste man mal ein bisschen nachhelfen, ist für mich jetzt noch nichts Dramatisches. Und das ist für mich jetzt irgendwie kein, kein Urteil darüber, dass er jetzt irgendwie komplett hinterher ist. Ich meine, ich finde es völlig normal, dass man Kinder halt in ihrer Entwicklung hier und da vielleicht mal anschubsen muss. Genauso wie man es bei Erwachsenen tun muss, dass man hin und wieder mal einen Anstoß braucht, um irgendwas zu machen und zu tun. Und am Anfang fand ich es gut, dass wir ihn hingebracht haben. Weil ich mir gedacht habe, okay, cool, da ist eine Fachperson, die sich das anschaut und die das, ähm, die uns da vielleicht Tipps gibt, wie man was nochmal fördern kann. Es ist ja immer wichtig, da auszuschließen, dass irgendwie was, was ja, was grundsätzlich ist nicht stimmt, dass es irgendwo eine Fehlstellung oder dergleichen gibt. Das war aber bei uns nicht der Fall. Es war ja von ihm rein so von der körperlichen Entwicklung her alles okay und alles in Ordnung. Er hat's halt einfach nur nicht getan. Und ab dem Moment habe ich mir gedacht, ja, okay. Und er hat mir dann nicht mehr viel Gedanken darüber gemacht. Und ab dem Zeitpunkt hätte ich ihn da auch nicht mehr hinbringen müssen.
0: Also Gott sei Dank, muss ich sagen, blieb der Alte entspannt. Sonst wäre ich, glaube noch komplett durchgedreht. Ich habe mir nach dieser Geschichte, wo ich mich eben so sehr durch diese Ärztin und besonders durch dieses Wort im U-Heft Entwicklungsverzögerung habe beeinflussen lassen, da habe ich mir fest vorgenommen, dass ich mich nie wieder von irgendjemandem Außenstehenden so verunsichern lassen werde. Ich fand auch das Buch, beziehungsweise es gibt ja auch als App, Oje, ich wachse, nicht cool, was das angeht, weil die auch von der Standardentwicklung ausgehen. Und ich habe das dann irgendwann nicht mehr gelesen, weil es mich nur noch verunsichert und gefrustet hat. Und ich eben immer nur diese Sachen gelesen habe, die ich ja noch nicht konnte. Und ganz ehrlich... Ich kann dieses, oh, der schubt gerade, auch nicht mehr hören. Also im Grunde kann man jede schlechte Laune eines Babys auf einen Entwicklungsschub schieben. Und wenn man diese Schübe so weit auslegt, wie dies im Buch auslegen, also die sprechen in diesem Buch immer von Entwicklungsschüben und die starten dann in zwischen der 6. und 13. Lebenswoche und der nächste startet aber schon zwischen der 14. und der 21. Also nagelt mich darauf jetzt nicht fest, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich kenne wirklich Mütter, die dann ständig meinten, ja, im Moment schubt sie gerade. Oh je, wir sind total im Schub. Ganz schwierig im Moment, dass wir uns treffen. Die Laune ist nicht gut wegen dem Schub. Und das war irgendwann so für mich so ein Triggerwort, wo ich mir dachte, Alter, die ganze Welt, die ganze Babywelt, die schuben alle nur noch. Ich habe mal irgendwo gelesen, ein Baby lehrt die Mutter ihre eigenen Schwächen oder so. Also, dass es die Mutter zwingt, sich mit ihren Schwächen auseinanderzusetzen oder mit ihren Ängsten. Und das ist auch schon bereits in der Schwangerschaft irgendwie so. Und ich bin der ungeduldigste Mensch der Welt. Ich will immer alles gleich und jetzt und zack, zack, zack. Und da ist mein Sohn tatsächlich mein größter Lehrer dass ich mal mir ein bisschen einen Chill und mal ein bisschen entspannter werde. Er nimmt sich Zeit und da kann ich machen, was ich will. Laufen klappte dann mit 18 Monaten und sprechen tut er heute noch nicht. Beziehungsweise er spricht, aber das ist muki sprache Er erzählt ganze Geschichten und redet unheimlich viel, aber das sind keine richtigen Wörter, die man jetzt verstehen kann. Klar, er sagt schon ein paar Wörter, also Mama, Papa, ein paar andere Dinge auch. Aber die sagt er auch schon seit fast einem Jahr. Und das ist so ganz typisch bei ihm. Er startet ziemlich früh mit etwas, auch so wie mit diesem Vierfüßlerstand und dem Wippen. Oder eben auch mit dem Sprechen. Und alles so, oh krass, ja, der wird mal ganz schnell krabbeln, ganz früh sprechen. Und dann sagt er sich, nö doch nicht. Und dann muss man eben warten und warten und warten. Ich bin immer noch dabei, das zu lernen. Gibt's jetzt einen Zeitpunkt, ab dem ich mir wirklich Sorgen machen sollte? Also kann man Babys und Kinder in ein Raster packen? Dazu erzählt euch jetzt Kindheitspädagogin und Krippenleiterin Caroline Dinger ein paar sehr wahre und wichtige Dinge.
1: Also erstmal muss man sagen, jedes Kind ist einzigartig. In seiner Persönlichkeit, in seinen Fähigkeiten und eben auch in seiner Entwicklung. Also man kann nicht sagen, Kind X muss mit zwölf Monaten dies, das und jenes können. Das funktioniert nicht. Kinder sind Individuen wie jeder andere Mensch auch und so sollten sie meiner Meinung nach auch gesehen werden. Klar, es gibt äh, Entwicklungstabellen, auch wir verwenden diese. Bei uns in der Einrichtung ist es ähm, die Entwicklungstabelle von Kuno Bella, aber es ist eine Orientierung. Und Orientierung heißt eben nicht, ich halte mich strikt an dieses Prinzip, was da vorgestellt wird oder nachdem Kuno Bella diese Entwicklungstabelle ähm, entwickelt hat, sondern ich kann mich daran orientieren, aber mehr auch nicht. Wenn das Kind eine Fähigkeit im Monat X noch nicht kann, dann heißt es nicht, es ist unterentwickelt. Oder es ist ein Spätzünder, wie auch immer. Vielleicht kann es dafür was anderes, was ein zwölf Monate altes Kind vielleicht erst mit 18 Monaten laut Entwicklungstabelle können sollte. Da muss man schon sehr genau hinschauen, sehr genau hinhören auch. Und einfach kein Kind mit anderen Kindern vergleichen, das finde ich ist ein absolutes No-Go, weil das Kind kann sehr schnell abgestempelt werden, wenn es eben in diese Ecke Unterentwicklung Spätzünder geschoben wird. Also man muss sich das so vorstellen, dass die Kinder in den ersten drei Lebensjahren so viel lernen, sich eigentlich ja zu kleinen Persönlichkeiten entwickeln, sehr viel Input bekommen von außen, von der Familie, dann auch noch die Kita teilweise. Es kann nicht alles auf einmal kommen, das funktioniert nicht. Das kann so ein kleines Gehirn und so ein kleiner Körper einfach nicht verarbeiten. Die einen Kinder laufen zuerst, da ist die Motorik schneller als die Sprache. Andere Kinder sprechen, können dafür nicht laufen. Bei anderen dauert beides ein bisschen länger, dafür sind sie kognitiv sehr gut. Also es ist ganz unterschiedlich. Es funktioniert bei den Kindern einfach nicht, dass sie alles auf einmal lernen und man muss natürlich auch den familiären Hintergrund sehen. Haben Sie ein Kind, was zweisprachig aufwächst, wird das mit anderthalb Jahren nicht sprechen wie ein anderthalbjähriges Kind, was nur einsprachig aufwächst. Das ist einfach so. Weil das Kind viel mehr zu verarbeiten hat. Es muss zwei Sprachen für sich einordnen können. Und das braucht einfach Zeit. Und die Zeit sollte man den Kindern einfach geben. Und sie auch vielleicht Kinder sein lassen in dem Moment und sie kommen auf die Welt, um zu lernen. Also sie werden es einfach irgendwann lernen. Ich persönlich finde es schwierig, wenn die Eltern einen Zeitpunkt X ausfindig machen, ab jetzt muss ich mir Sorgen machen, weil die Eltern kennen ihr Kind am besten. Sie sind die Experten für ihre Kinder und wenn ein ungutes Gefühl aufkommt, Ängste aufkommen, Sorgen dann würde ich es ansprechen. Wenn man sagt, okay, mein Kind läuft noch nicht, ich mache mir Sorgen oder es entwickeln sich in meinem Kopf komische Gedanken dazu und es kommt schon so dieses Ding, oh, es ist entwicklungsverzögert auf, würde ich mit den Pädagogen in der Einrichtung beispielsweise sprechen, wenn das Kind in die Kita geht. Mit Ärzten finde ich schwierig, würden mir wahrscheinlich viele widersprechen, aber ja, dafür sind wir auch da man hat eine gute erziehungspartnerschaft man kann ehrlich miteinander umgehen man kann ehrlich miteinander gespräche führen und ich denke für viele eltern ist es schon allein sehr beruhigend wenn sie wissen ich werde gehört und ich werde ernst genommen lassen sie in gedankenfreien lauf sprechen sie themen die sie belasten an und vergleichen sie bitte ihr kind nicht mit anderen kindern und lassen sie sich auch von anderen müttern nicht irritieren
0: damit hat sie einfach so recht, finde ich. Wenn man uns Erwachsene mal anschaut, wir haben alle so unterschiedliche Stärken und Schwächen, Interessen, Vorlieben und man ist einfach geneigt, eher auf die Dinge zu schauen, die noch nicht klappen beim Baby. Anstatt wirklich zu sagen, du bist du und du bist ganz einzigartig und einmalig. Also bei Erwachsenen ist es uns allen klar, aber bei Babys wollen wir, dass die alle gleich sind und alle im Bestfall in derselben Woche sich zum ersten Mal drehen und krabbeln und laufen und wehe, irgendjemand hinkt da hinterher. Also, der Mucki spricht noch nicht und er ist auch noch weit davon entfernt, auf einem Laufrad zum Beispiel zu sitzen und es zu bedienen. Also generell ist auch Motorik immer noch so ein Ding bei ihm. Aber dafür gibt es eine ganze Reihe anderer Dinge, die er großartig macht und wo ich wahnsinnig stolz auf ihn bin. Weil bei unserem Sohn die Grobmotorik jetzt auch lange ein Thema war, also Krabbeln, Laufen, das ist Grobmotorik. Es gibt so super Motorik-Spielsachen, auch schon für ganz Kleine. Und ich bin total begeistert von Kletterdreiecken nach Picklerart oder Kletterbögen oder einem Balanceboard. Ich habe das bei Freunden gesehen und der Mucki ist auch direkt drauf und ist da rumgeklettert. Und wir fanden es beide ziemlich cool. Und ich habe mich dann eingelesen und recherchiert und bin auf Holzmotorik-Spielsachen von Ehrenkind gestoßen. Das ist ein Startup von drei jungen Papas, die alle ungefähr zeitgleich Kinder bekommen haben. Und die wollten einfach richtig gute, nachhaltige Spielsachen für ihre Kinder herstellen. Sie verwenden nur nachhaltiges Holz, die Sachen sind Startstoff geprüft, also Ökotex 100, was mir eben auch beides wichtig ist. Wir haben selbst auch das Kletterdreieck von denen, das passende Rutschbrett dazu und auch deren Balanceboard. Das sind auch tatsächlich aktuell die Lieblingsspielsachen vom kleinen Mucki, zusammen mit Schaukeln und Duplo-Spielen. Und ich habe die angeschrieben und gefragt, hey, wollen wir für diese Folge nicht eine Koop machen und für die Hi Baby hörer einen Rabattcode anbieten? Und die gleich so, ja klar, warum nicht? Also, ihr bekommt 25 Euro Rabatt bei Ehrenkind, wenn der Bestellwert über 250 Euro ist, mit dem Rabattcode Highbaby 25 ich bin eigentlich echt entspannt, <lacht> auch wenn ihr es mir nach dieser Folge nicht direkt glauben werdet, aber bin ich wirklich. Und ich bin voll dafür, Kinder genauso zu nehmen, wie sie sind und ihnen die Zeit zu geben, die sie halt nun mal brauchen für gewisse Dinge. Aber ich habe wirklich gemerkt, wie schnell man sich als Mama verunsichern lässt und eben doch auch geneigt ist, das eigene Kind mit anderen zu vergleichen. Deshalb möchte ich euch mit dieser Folge einfach ans Herz legen, euch zu entspannen. Es ist ja okay, sich zu informieren und zu wissen, das und das passiert normalerweise in dem und dem Lebensmonat und so weiter. Aber vertraut einfach auf euren Mama-Instinkt oder euren Papa-Instinkt. Vertraut vor allem eurem Kind. Und was eben Carolin Dinger auch so schön und so richtig gesagt hat, lasst das Baby Baby sein oder Lasst das Kleinkind Kleinkind sein. Ich meine, ins Laufrad unserer Leistungsgesellschaft werden die Kleinen noch früh genug gekickt. Deshalb gönnen wir ihnen doch ihren eigenen Rhythmus, solange sie das noch dürfen. Ich wünsche euch eine entspannte Woche. Bei mir ist es gerade super entspannt. Ich habe Urlaub und weil ich im Urlaub bin, habe ich mir gedacht, es gibt nächste Woche gleich noch eine High baby folge weil es so schön ist und ich auch gerade so viele Themen hier auf dem Tisch habe, über die ich mit euch quatschen möchte. Wir hören uns deshalb, wenn ihr möchtet, schon nächste Woche wieder, also nächsten Sonntag, zu einer neuen Hi-Baby-Folge, dem Mama-Podcast. Dann mit einem Thema, das mir auch total am Herzen liegt und das ich super wichtig finde entspannt durch den Mama-Alltag. Also es geht direkt mit Entspannung weiter. Wie schaffe ich es bei all dem Wahnsinn, mich selbst nicht zu vergessen, mir selbst was Gutes zu tun? Wie kann das gelingen, dass ich eine zufriedene, ausgeglichene, happy Mom bin? Das verrate ich euch nächste Woche. Bis dahin, ich freue mich schon sehr und lasst es euch gut gehen.